0: ...enlaces de la construcción... ...medios que construyen. Uno de los objetivos del Museo de Ciencias Ambientales... ...que es parte del Centro Cultural Universitario... ...de la Universidad de Guadalajara... ...y que además es el primer museo de historia natural... ...de su tipo en el mundo es propiciar un espacio educativo y cultural para conocer, estudiar y accionar un desarrollo amigable con la naturaleza. Te invito a escuchar esta charla con el doctor Eduardo Santana Castellón, director general del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara. Empezamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día. Bienvenidos a un programa más de Enlaces de la Construcción. Soy tu servidor. Octavio Novoa. Estamos transmitiendo de manera simultánea y en vivo desde nuestro estudio en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, para todo el mundo, por medio de las plataformas de guanatosfm.net, radio por internet, Facebook Live y ahora también directamente en vivo desde nuestra plataforma de YouTube, Enlaces de la Construcción. Para nuestra audiencia en los Estados Unidos, quiero comentarles que también pueden escucharnos haciendo una llamada telefónica sin costo para ustedes al 425-394-7097, lo repito, 425-394-7097, llamada sin costo para ustedes en los Estados Unidos. Si lo que deseas es enviarnos un mensaje vía WhatsApp, tenemos disponible el número 3329-525522, 3329-525522. Si tu mensaje es de fuera de la República Mexicana, te recuerdo utilizar el prefijo 521. Si lo que estás utilizando para escucharnos el día de hoy es la plataforma de Facebook, también por esa vía puedes enviarnos tus mensajes y tus comentarios para compartirlos con nuestra audiencia o por medio ahora también de YouTube. El nuevo Museo de Ciencias Ambientales formará parte de un gran conjunto que se llama el Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara. Este museo tiene como finalidad, y entre otras cosas, concientizar sobre los temas ambientales de lo vivo y del futuro en la región centro-occidente de México. Justamente del Museo de Ciencias Ambientales vamos a hablar el día de hoy. Nuestro invitado es el doctor Eduardo Santana Castellón, a quien le doy la más cordial bienvenida y un agradecimiento muy especial Por acompañarnos el día de hoy. Doctor, ¿qué tal? Muy buen día.
1: Muy buen día y más bien muchas gracias por invitarme. Al contrario,
0: es para nosotros un gusto y y un honor que nos acompañe el día de hoy. Sabemos de su trayectoria, sin embargo, no podríamos leerla toda porque (ríe) necesitaríamos unos dos programas. Pero si me permite una breve síntesis para que la audiencia conozca un poco más del doctor Eduardo. ¿Le parece bien? Sí, adelante. El doctor Eduardo Santana es director general del Museo de Ciencias Ambientales, como les decía, en el Centro Cultural Universitario, y profesor investigador del Instituto Manantlán de Ecología y Conservación de la Biodiversidad de la Universidad de Guadalajara. Tiene un doble doctorado en ecología, de fauna silvestre y zoología en la Universidad de Wisconsin-Madison, y además ha participado en muchísimas conferencias Muchísimas publicaciones, es catedrático de la universidad también, ¿verdad, doctor? De Wisconsin. Eh, así es. Entonces, eh, su trayectoria es muy amplia, pero nos ha permitido el doctor de sintet- hacer una síntesis de la síntesis para poder presentarla con ustedes. Muy doctor, bien. muchísimas gracias.
1: No, pues la verdad que es un placer. Y empiezo diciendo que, bueno, ya lo dijiste, yo soy ecólogo de fauna silvestre. Mi doctorado fue con pajaritos mis alumnos estudian murciélagos y claros, <risa> sí. o sea, hay peces, eh, no, no soy ni arquitecto ni, ni ingeniero civil, pero bueno, algo he aprendido en estos 10 años claro, que he estado claro, trabajando con el museo, claro. así que con mucho gusto comparto hasta el nivel de conocimiento que pueda tener
0: del se, tema. Se, se lo agradezco, coméntenos algo que sabe muy bien, cómo surge y cuándo esta intención, esta idea de edificar un museo de este tipo.
1: Mire, la, eh, empieza eh, te, técnicamente, desde los años 60 con el ingeniero Federico Solórzano,
0: uh-huh.
1: y el ingeniero planteó hacer un museo de paleontología sí. que sí iba a ser en la Universidad de Guadalajara. En los años 80 se lo plantea a Raúl Padilla en Dixa, en el Departamento de Investigación Científica y Superación Académica, y el rector de la universidad, el padre del actual gobernador Enrique Alfaro, este, acepta la idea y la promueve. Y, y bueno, se iba a hacer primero donde está ahora el museo, el MUSA, después en Casa de la Cultura Vallarta. Finalmente la universidad no se movió lo suficientemente rápido y el ayuntamiento hizo un maravilloso museo de paleontología que tiene el nombre de Federico Solórzano ahí en el Parque Agua Azul y yo recomiendo que lo vayan a visitar claro. porque es una maravilla.
0: Y, pero, y, y por cierto, doctor, recientemente remodelado, hace, hace un año más o menos, así ¿verdad? Es. Sí, remodeló. Y, y está
1: precioso, la verdad. Sí. Este, entonces, el, el, pero la idea, el ingeniero Solórzano evolucionó a un museo del hombre, como el Museo del Hombre en París, y, este, y después a un museo de historia natural, y la universidad se quedó con ese concepto, entonces... Eh, el arquitecto Camberos Galibi hace el primer plan maestro para el Centro Cultural, pero iba a ser en torno al Paraninfo. Y ya después que se ve que ahí no había las condiciones y que era muy caro, el propio Camberos sugiere que se haga en Belénes. Y entonces, pues el, el, el modelo de Centro Cultural o el concepto con un museo de historia natural ahora es eh, lo que se mueve Ahora al premio que es el Centro Cultural Universitario y de ahí nace la idea, de, 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 de hecho antecede tal vez
0: al propio Centro Cultural Universitario. Por supuesto, me gustaría mucho para nuestra audiencia que no es de la zona metropolitana de Guadalajara, que nos está escuchando en alguna otra parte de México o del mundo, que nos platicara un poco respecto al Centro Cultural Universitario, de qué se trata ese gran conjunto en donde ya hay algunas edificaciones de gran importancia, como es el Auditorio Telmex, pero como puede también ser la biblioteca, ¿verdad? Que, que hay, sí. y un, una, no recuerdo el nombre de, del, que está justamente junto al Museo de para el Conciertos. El, trans,
1: ah, el Conjunto Santander el de El Conjunto Artes Santander
0: que es parte de ese conjunto. Así es. ¿Nos puedes platicar un poco de ese conjunto en particular? Sí,
1: cómo, cómo no. Eh, el Centro Cultural Universitario nace con un fideicomiso en el 2001 del gobierno del estado de Jalisco, el ayuntamiento de Zapopan y la Universidad de Guadalajara. O sea, tres instituciones públicas que todos los años pues evalúan un plan de trabajo, aprueban un presupuesto y eh, plantean el plan de trabajo para el siguiente año. Entonces, eh, es es un proyecto que se considera innovador. Yo no tuve absolutamente nada que ver con eso. Eh, 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 Antecede, yo, yo empiezo a trabajar y apoyar en lo del museo en el 2003 como asesor y ya en el 2009 empiezo a coordinar el trabajo de diseño del museo, pero este, el centro cultural es un eje educativo cultural que tiene la universidad donde le creció, es una reserva urbana que le creció la ciudad alrededor y entonces genera un elemento que por lo que veo y he aprendido es innovador a nivel de toda América Latina como se viene planteando y es una inversión pública, principalmente ha sido gobiernos federales que se gestionan con fondos excedentes, es dinero que se hubiera ido a otro estado, pero que la universidad logró, y el gobierno del estado y el ayuntamiento de Zapopan que vinieran a Jalisco, y discúlpame, pero voy a hablar con superlativos. Entonces, tiene el auditorio Telmex, que durante sí. los primeros años, eh, más de para más de 11 mil personas, estuvo entre los primeros cinco mejores, según la revista Polestar, ahora está número 24 en el mundo, ya después de 10 años de existencia, por eventos. La Biblioteca Pública del Estado Juan José Arriola, que es la más grande de México en metros cuadrados y la segunda más grande en número de de volúmenes. La Plaza del Bicentenario, que es una plaza pública, que es la más grande del área metropolitana de Guadalajara, con 5 millones de personas que tenemos, eh, tiene un ágora, el ágora Jenkins con una gran pantalla que es la más grande de América Latina con esa calidad de píxeles de densidad de píxeles el conjunto de artes escénicas Santander que tiene la, la sala Plácido Domingo para 1700 personas y que el propio Plácido Domingo dice que es la mejor acústica para una sala de ópera de ese tamaño la Cineteca con la sala Guillermo del Toro, que solamente hay dos que tienen el nivel de acústica de esa sala, una en la Ciudad de México y otra aquí. Tiene ahora un área de jardines infantiles que se está terminando, eh, un, un jardín educativo con para, lugar para acampar para niños que se está concluyendo y eh, el ITrans, un instituto transdisciplinario con microscopía electrónica, etcétera, eh, bueno, etcétera, no, otros, otros aspectos técnicos. Entonces, La idea es que ese es el eje central. La inversión privada para departamentos, vivienda, para oficinas corporativas, para eh, eh, espacios comerciales, es alrededor, y la lógica es que las ganancias que se puedan tener, hoteles, con eso entran a lo que nunca tiene suficiente dinero y depende o sufre, como estamos sufriendo ahora en el museo, de recortes presupuestales, que es la ópera, el teatro, la biblioteca, los museos, y ese elemento, y tiene grandes áreas verdes y parques para disfrute abierto a todo el público,
0: no es un coto cerrado, es claro. un espacio abierto. Es un espacio totalmente público, y que además tal vez los que vivimos aquí, en la ciudad de Guadalajara, y que hemos tenido oportunidad de pasar por la avenida que cruza todo este centro, eh, nos da, no nos damos cuenta de la magnitud ¿Verdad? De la magnitud que tiene, porque esa avenida se va a cerrar y y vamos a tener, han ido cambiando poco a poco las vías que están alrededor y todo esto que además ahora que ha sido enriquecido con con el nuevo sistema de transporte en periférico, etcétera, etcétera. Entonces, le están también muchas vías de comunicación, aparte de todas las actividades que se pretenden realizar en todo este conjunto.
1: No, bueno, eso es una parte importante que el Centro Cultural ha tenido un impacto en toda esa zona urbana así es, así es. y con principios que desarrollamos en el Museo de Sustentabilidad Urbana. Sí. Nosotros participamos con el Doctorado Ciudad, Territorio y Sustentabilidad del CUAD, con el nuevo Instituto Transred y Transcentro Universitario para Investigación y Estudios de la Ciudad, con el MIT se firmó un convenio con el MIT Media Lab para estudios de la ciudad con una maestría en ciencia de la ciudad y el museo va a ser la sede del laboratorio de la, de la ciudad con MIT y los trabajos que estamos haciendo. Lo interesante es que bueno, cuando Eduardo López Moreno eh, de ONU Hábitat vio el proyecto, abrió un espacio en el Foro Mundial Urbano en Kuala Lumpur, donde hablamos sobre proyectos de vivienda. De hecho, en FIAPSI, la organización más antigua del mundo internacional de inmobiliarias de bienes y raíces, que trabaja con las Naciones Unidas, eh, re, eh, us- en su presentación que hizo en la ONU de los proyectos innovadores, presentó este proyecto eh, hace dos años. Entonces... De aquí nace una certificación de lo que eran los antiguos DUIs y después hubo cambio de gobierno y se llamaron Polígonos Estratégicos Urbanos sobre esquemas de pues, crear la ciudad de 15 minutos, donde puedas llegar caminando, peatonalizar la zona con todos los servicios que, que necesitas en un momento dado, reducir el uso del automóvil. Como dijiste, está el tren ligero que llega a 500 metros del Centro Cultural, está el Peribús de hecho, el, el, la gran autopista periférica de Guadalajara es la primera vez, creo, en el país que en vez de hacerle un paso peatonal por arriba de la autopista, se deprimió la autopista y se hizo un parque sí, es. porque tenemos hay 45 mil alumnos sí. que están a una distancia de caminar y todo esto son recursos educativos. De hecho, sí. el museo, yo digo que es territorio Sems, territorio del Sistema de Educación Medio Superior, porque todo lo hemos diseñado con las escuelas preparatorias de
0: la UDG. Claro, y esto ha ayudado muchísimo porque se convierte en un espacio que al parecer se le agrega, ¿verdad? Al hacer esa plazoleta que está sobre el periférico. Así es. Esto se ve como un espacio agregado muy bonito a nivel en donde todos podemos disfrutar de ese gran espacio. ¿no? Con arte,
1: un arte muy bonito. Además que... Eh, transeúntes o
0: peatones, sí, estatuas de peatones, sí, pues, por sí, sobre sí. el vehículo. Así es, así es. Y ahí está una zona tranquilizada donde pasan los vehículos, pero de una manera tranquilizada, una pequeña lateral, nada más. ¿no? A,
1: así es. Y, y el asunto es que logramos en un periodo de cuatro años la certificación como polígono estratégico, que incluye... Manejo integral de desechos sólidos, manejo integral del agua, reducción de energía, peatonalización, eh, comunicación y movilidad. En fin, la idea es que los créditos a la vivienda vinieran ya palomeando una serie de elementos de sustentabilidad según el esquema de ONU Hábitat. De hecho, en el museo a mí me tocó coordinar el, el diagnóstico de sustentabilidad para todo el área metropolitana de Guadalajara con investigadores de otras universidades, de la UDG, de la Universidad de Guadalajara, pero de la Autónoma de Guadalajara, del CIESAS y del ITESO también. Y entonces, pues es el primero en el país, intraurbano, no es en la periferia, cosa que no aumenta el desparrame. Y el segundo, que es público, no son inmobiliarias privadas, sino es el gobierno del Estado, el gobierno de Zapopan y la universidad la que lo impulsa y basado en un eje educativo, que es lo último que se invierte eh, y aquí ya se invirtió, sí. eh, o sea, ya con fondos públicos tenemos la biblioteca, el museo lo estamos terminando, este, eh, los teatros,
0: en fin, todo eso. Y lo que falta. Si me permite, doctor, voy a recordar el número telefónico para las personas que nos escuchan en los Estados Unidos, 425-394-7097, llamada sin costo para ustedes, si desean enviarnos un mensaje vía WhatsApp, 33 29 prefijo 521 en caso de que tu mensaje sea de fuera de la república mexicana estamos transmitiendo también este programa doctor quiero comentarle y comentarle a nuestra audiencia que se transmite en vivo por medio de youtube también por ahí nos pueden enviar un mensaje sin embargo todos los miércoles a las 5 de la mañana este programa se retransmite ¿Por qué miércoles a las 5 de la mañana? Bueno, buscamos que las personas madruguen. No, no es cierto. No, doctor, lo que pasa es que tenemos una gran audiencia, y les comento, también en España, en Cuba, en España, tenemos mensajes eventualmente de Alemania, incluso de, de Arabia Saudita, de algunos otros lugares del mundo, y para ellos, escucharnos el sábado, a esta hora, pues para ellos son las 2 de la mañana o las 8 de la noche. Entonces, eh, buscamos este espacio y, y nos ayudó el productor de Guanatos FM, a quien le mando un saludo, Israel Trejo, por su apoyo. 5 de la mañana, los miércoles, que son las 12 del día en España o las 4 o 5 de la tarde en Alemania. Entonces, tenemos la oportunidad de que los que no están en nuestro horario habitual tengan la oportunidad de escucharnos. Entonces, si ustedes nos escuchan en una retransmisión, retransmisión también pueden enviarnos un mensaje al teléfono, queda abierto, 3329 525522 prefijo 521, y también tenemos oportunidad incluso de, de mandarles una, una respuesta, si ustedes así lo desean y nos, nos lo permiten. Doctor, cuando tenemos nosotros la imagen de un museo, de pronto nos encontramos con esa, tal vez ese, por lo menos la misma pasa, Esa idea de que llegamos solamente a admirar alguna pieza escultórica, llegamos solamente a ver una una excelente pintura, o llegamos a ver las hojas de una constitución, abierto el libro en ese lugar en donde se redactó un un tema interesante para la historia de un país, pero no pensamos en que sea interactivo, que sea vivo, que sea como el Museo de Ciencias ambientales está destinado. Cuéntenos respecto a eso. Sí, bueno, yo también
1: pensaba eso, por eso durante cuatro años me invitaron a coordinar el proyecto y dije que no durante cuatro años, <risa> hasta que finalmente pues ya mm, creamos algo, algo diferente y, y qué bueno que me haces esa pregunta. Efectivamente, así son los museos. Hay gente que dice, los museos se visitan dos veces, cuando uno va de niño y cuando uno lleva a sus niños. Sí. Y otra gente a veces dice que comparando el museo con otras cosas, cuando te dicen, oye, vamos al museo de arte tal y tal, y tú dices, ay, no, yo ya lo vi. Pero si alguien te dice, oye, vámonos a la playa, a ti no te dice, ah, no, yo Ah, ya ya vi la playa.
0: Sí, ya no voy.
1: Esa es la clave. El museo es una experiencia, no, no un lugar para visitar. Y yo pensaba, efectivamente, que el museo eran y así eran antes, lugares para transmitir información, proporcionar conocimientos, y era una comunicación unidireccional. Los especialistas, expertos, conocedores, le decían a un público ignorante lo que debían saber sobre las piezas que ellos curaban. Bueno, pues este, ya los museos han evolucionado. De hecho, ahora en el International Council of Museums hay un debate y una pelea inmensa sobre la nueva definición de museos. Porque... En el mundo, los museos han estado llenando vacíos y entonces se habla del museo interactivo, del museo participativo, del museo relevante, del museo total, en fin, los museos se vuelven espacios para el desarrollo comunitario, se vuelven espacios para que la voz del visitante se escuche y ya no solamente la voz del experto. Y ahora... Con, con, por ejemplo, el movimiento Black Lives Matter, el racismo y el colonialismo se ha estado ahora eh, analizando en los museos porque muchas piezas de museos que nos encantan pues fueron robadas durante procesos del de colonialismo de México o, o de Perú eh, o de África y, y cómo es como cuando los nazis le robaron a los judíos eh, sus piezas de artes cuando hicieron el genocidio pues esto igual, entonces ahora se está reanalizando ese elemento de los museos y este museo no es diferente en ese tipo, para este museo de historia natural, ¿qué es lo que tiene diferente? lo primero es que lo moldeamos en base al concepto de reserva de la biosfera así que no nace copiándonos de otros museos, sino de un modelo, y hay lo que se llama el modelo mexicano de reserva de la biosfera, que incluye un elemento participativo de las poblaciones locales, que objetivo es educación, investigación, conservación y desarrollo social. Entonces, ese es el primer elemento raro, vamos a decir, de este museo. El segundo es que son cinco instituciones diferentes en una. Primero es un parque urbano abierto al público, Son dos hectáreas, 1.5 hectáreas en jardines alrededor y 0.5 hectáreas de un jardín de azotea, que lo pidieron los vecinos en los talleres que hicimos para que que sus hijos no tuvieran un espacio para construir comunidad y no no cayeran garras del crimen. Entonces, así que es un parque público urbano. En segundo lugar, es un centro de desarrollo comunitario. Tenemos un espacio que no es para visitantes, es para los vecinos, asociaciones barriales, para discutir sus problemas, construir consensos y buscar alternativas, sirviendo como vínculo con diferentes niveles de gobierno y con organizaciones y fundaciones y el sector empresarial, etcétera Pero también donde puedan venir el 25% de los hogares o más están dirigidos por mujeres, que si están trabajando pues es periodo que sus hijos pueden estar solos en la casa, en fin, mal, más vulnerable. Entonces es un espacio para brindar oportunidades a esa juventud. Es como decir lo, lo, los scouts, por, por decirlo de una manera, pero en torno a, a, a socioecología, al tema del museo. Y ya trabajamos en la comunidad, en Lomas del Centinela y, y en otras alrededor que, están, que son muy nada, las más marginadas del área metropolitana de Guadalajara. Y estamos en Zapopan, que es el municipio que siempre está en los de mayor niveles de inequidad en todo México. En Zapopan no viven los más ricos de México, ni están los más pobres de México, pero es donde hay más diferencia entre ricos y pobres dentro de un mismo límite municipal. En tercer lugar es un centro educativo. Tenemos laboratorios de física, química, biología, talleres de mecatrónica, salones de clase y un auditorio para las preparatorias que se diseñaron con las profesoras, profesores y orientadores educativos de las prepas, con más de 80 personas. Y todas las exhibiciones interactivas están vinculadas a la currícula formal. Con los, lo hicimos con los profesores de las preparatorias. Está diseñado para adolescentes de 12 a 18 años. Entonces, pues, la, la idea es que o profundicen o actualicen o complementen la currícula de la escuela y ayude a que los alumnos se emocionen y encuentren su pasión de vida profesional, que encuentren que quieren ser ingenieros civiles, porque van a haber exhibiciones sobre eso, o que quieren ser ecólogos de fauna silvestre, o que quieren ser biólogos marinos, o que quieren ser especialistas en aire acondicionado y, y, y... y y otros elementos, porque todo eso se va a ver en el museo porque el propio edificio es es una... Entonces, Centro Educativo, Centro de Desarrollo Comunitario, Parque, es un instituto de investigación sobre dinámicas de de urbanismo sustentable y la relación ciudad-naturaleza. No he dicho todavía la misión y objetivo del museo, pero tiene que ver con eso. Y finalmente, es un museo pero son tres tipos de museo, de historia natural, de antropología e historia sobre el occidente de México, que es un lugar único en el planeta, y después si quiere hablemos por qué,
0: y un centro interactivo de ciencia. Esto nos hace pensar que cuando yo estaba en la escuela, en la preparatoria, me dieron una clase de orientación vocacional. Imagínense ustedes cómo ha evolucionado ese concepto de orientación vocacional a llevar a un grupo estoy hablando de un ejemplo de lo que se va a poder hacer ahí, para que conozcan verdaderamente lo que se trata, una profesión en particular, y se entusiasme, se emocione, y decida justamente tomar ese tipo de camino.
1: Así, así es, y de hecho, la idea que tenemos, y ya voy a soltar la sopa de algo,
0: <risa> pero es que
1: desde la escuela el alumno entra por internet, pone su código de alumno y empieza a escoger su ruta en el museo, y al escoger su ruta Hace cuenta que es como, como una clave dicotómica para identificar una planta. Va tomando decisiones sí. de las salas, porque es, es transdisciplinario el análisis y ahorita te explico el concepto de las alas. Pero cuando termina su ruta y le da enter, le llega a su orientadora educativa, tomó un examen de orientación vocacional sin saber que estaba tomando un examen <risa> sí. en base a una serie de preguntas de, de decisiones que toma, uh-huh. viendo las exhibiciones y viendo las preguntas que se analizan, y de esa manera aportamos a que, escuen- a que encuentren su pasión profesional y su Así pasión es. de vida.
0: Sin darse cuenta. Sin darse cuenta. <risa> <risa> si le dice a al me va a hacer un examen, cuando va a entrar? <risa> <Sí. Así es. risa> Qué interesante. Si me permite, doctor, por última vez, recordar el número telefónico para las personas que nos escuchan en los Estados Unidos, 425-394-7097, <risa> Es una llamada sin costo para ustedes. Pueden llamar a ese número y se enlazan de manera directa a nuestro programa. 33 29 Y si lo que deseas es enviarnos un mensaje vía WhatsApp y el prefijo 521. Si tu mensaje es de fuera de la República Mexicana o también por medio de YouTube o de Facebook. Si estás utilizando alguna de esas dos plataformas para escucharnos el día de hoy. Tenemos un par de comentarios y si me permite doctor Alejandro González. Le manda un gran saludo, ingeniero Alejandro González le Manda un saludo al doctor, gran Gracias, participación, señora. felicitaciones Gracias. Olivia Río Llamas también dice, saludos, felicidades al programa, saludos al invitado Dice, ese doctor, le dice a la, la señora Olivia Ese proyecto debe terminarse porque será para mejorarnos Entonces, se va a terminar, eso estoy seguro que se va a terminar No sé cómo, pero sí el doctor sabe mejor que yo. Familia Bielsa, saludos desde Torre de la Vega, España. Mire, ustedes están desvelados. Saludos por este excelente programa, saludos al invitado, eh, a, al doctor y al ingeniero Octavio. Gracias. Daniel Albarrán, también saludos. Escucho su programa ahora en Acaponeta, Nayarit. Saludos para Enlaces de la Construcción y saludos para el doctor, bueno imagínense estamos hablando de nada más en este momento personas de Guadalajara, personas de Nayarit personas de España, entonces tenemos ahora como la virtualidad nos ha permitido crecer tanto, a la persona
1: de España decirle que las simbras curvas que usamos para la forma rara del edificio, (risa) ya hablaremos del edificio, eh, son de España, de una empresa española Ah. y es de las primeras veces que se usan aquí en Jalisco y, y tal vez de las primeras en México este nomás para terminar lo conceptual y tal vez entremos en lo, la parte de, de sí, arquitectura es ¿no? vamos a entrar a este pues bueno, lo, lo que nosotros vimos es que el, vimos las tendencias mundiales que estaban ocurriendo y ustedes ya las uh-huh. conocen el calentamiento global, eh, la pérdida de biodiversidad, la extinción de especies lo que se llama ahora el antropoceno la época en que hemos cambiado el planeta y los seres humanos Por primera vez, hemos creado un estrato geológico. Eh, Hay un kilogramo de concreto por metro cuadrado en la superficie terrestre del planeta en promedio. O sea, hemos creado una nueva piedra que no existía. Hay una capa de metales puros, como el aluminio, o amalgamas como el acero, que no existía antes. Hay una capa radioactiva de plutonio y cesio de las pruebas... eh, de las bombas que se, se empezaron en los años 40 y 50 este, que cubre todo el planeta, en las plantas de ahora tienen un isótopo de carbono 12 que es producto de la quema de combustible fósiles que se puede ver de hecho hay toda una capa de fósiles del animal que hemos hecho el vertebrado más abundante del mundo, así que si viene un, un, de otra galaxia viene un paleontólogo como el ingeniero Solórzano. En vez de encontrar para esta capa eh, huesos como los de los dinosaurios que se encuentran, ya hay una capa de huesos de pollo fosilizados, porque el pollo es lo más abundante. Y ya puedo seguir así, o sea, hemos hemos hecho, hay hay discusiones y hay debate si el antropoceno es en realidad una época o es un evento geológico. Pero no importa, el punto es que Homo sapiens ha creado un nuevo estrato geológico que nunca antes existía y que si desaparecemos de la Tierra... Y y se hace un estudio objetivo, barrenando en el Sahara, en el Ártico, en las selvas del Amazonas, se va a detectar una capa que creamos nosotros los seres humanos. Entonces, pero tal vez lo más relevante es que vivimos en ciudades. Y eso, a partir del 2007, la mayoría de los seres humanos vivimos en ciudades. Eso, en los 300 mil años, de historia de nuestra especie, y han habido muchos seres humanos en la Tierra. Nosotros no somos los únicos. De hecho, ya sabemos que somos híbridos, por lo menos, de tres especies diferentes de seres humanos. Somos híbridos con los neandertales y de los ibanos. Pero en esos 300 años, la ciudad moderna es el 0.02% de nuestra existencia, o sea, menos del 1%. No hemos evolucionado en ciudades. No estamos adaptados a ciudades. No sabemos vivir en ciudades. Y estamos ahora, digo, en México, ya más del 75% vivimos en, en zonas urbanas, pequeñas o grandes, pero el mundo todavía no es así, pero así lo va a ser para el 2050. Tres de cada cuatro seres humanos viviremos en ciudades. El poder político está en la ciudad. El poder económico está en la ciudad. El poder militar está en la ciudad el poder científico está en la ciudad. El urbanita, con todo ese poder, va a definir el futuro de la naturaleza. Va a definir el futuro del campo que le provee los alimentos, entre muchas otras cosas. Y el urbanita es el más ignorante sobre su dependencia de la naturaleza para subsistir. Y en la historia de la civilización humana, los colapsos de las grandes civilizaciones o ciudades, como los mayas, fue por un mal manejo del medio ambiente o porque se dieron cambios y no supieron esas sociedades ver las tendencias y adaptarse socioecológicamente. Entonces, el museo toma eso como su misión y su objetivo, y el propósito del museo es comprender la ciudad e inspirar la conservación de la naturaleza que la sustenta.
0: Nos tomó dos años esa frasecita. Eh, sí, bueno, es que no es frasecita, es algo que tiene mucha profundidad, que nos lo ha explicado antes. Y esto nos lleva a que es un edificio con características con la famosa certificación LEED. ¿Verdad? Nos puede hablar de algunas de esas características que lo van a hacer edificio LEED porque superan, desde mi punto de vista, lo que se necesita para cumplir con una certificación, ¿o no es así, doctor? Sí,
1: voy a empezar por el concurso arquitectónico. Sí. Primero hicimos el guión científico, uh-huh. después se hace la narrativa museográfica para ese guión científico, y entonces ya nos vamos a dos niveles de diseño. El diseño del contenido y el diseño del continente. El diseño del contenido es lo que lleva dentro del museo y el continente es el edificio. Entonces, el museo no es un edificio, el museo son sus programas y su público, sus científicos y el edificio también.
0: Sí, todo eso alojado ah, en, un, en un espacio. Así es. Que es el museo.
1: Pero en este caso, eh, pues la narrativa fue esa. Entras, primero los jardines alrededor, es el occidente de México, maravilloso lugar de confluencias. Y en otro programa, si quieres, hablamos de claro. confluencias son, pero son únicas
0: en el planeta. A, a, habrá que tomar otro programa, doctor, sí. porque no nos va a alcanzar. <risa> Entonces, sí.
1: después eh, entras a, a, en el edificio, ahorita describo el edificio, pero está la sala de la ciudad rodeada por la sala de campo y después la sala de montañas, la sala de desiertos o altiplano árido, la sala de costa y océano y la sala de ríos y lagos. Son salas que no hay paredes porque en la naturaleza no hay paredes. El visitante se mueve en base a un producto de diseño que son las texturas, los colores, las formas, el paisaje sonoro, los olores, te dice dónde están cuando tú recorres el museo que no tiene paredes al interno. Todas esas son concepciones que lo hicimos como paisajes. El Museo de Historia Natural tradicional o está organizado taxonómicamente el reino animal, uh-huh. el reino vegetal, lo, los vertebrados, los, los peces, y, y cronológicamente y, también así es, sí. o están organizados por biomas o ecosistemas uh-huh. los biomas o ecosistemas se definen por altitud, latitud, precipitación temperatura, evapotranspiración flujo de energía y ciclos biogeoquímicos, el ser humano no aparece, entonces nosotros lo hicimos por paisaje porque en la definición de paisaje es el uso cultural de un espacio natural y entonces está indisolublemente ligado el ser humano con la naturaleza. Y entonces, de esos paisajes cóncavos o convexos, o sea, cóncavos si es lago o mar, convexo si es altiplano, árido o es montaña, llegas al paisaje de la esperanza, que es conceptual. Y son ejemplos de gente ordinaria haciendo cosas extraordinarias para mejorar su barrio, para mejor- mejorar su ambiente. Y de ahí subes a la azotea y te encuentras de nuevo con la naturaleza con lo que va a ser el jardín de azotea más biodiverso del mundo. Arbolado. Y tiene árboles, tiene los paisajes de nuevo, y después subes a una plataforma a 30 metros de altura y ahí está nuestra mejor exhibición, y la más cara, y la más compleja, que de ahí ves toda el área metropolitana de Guadalajara, desde las montañas y la barranca del río Santiago hasta las áreas de favelas en la periferia o el área de alta plusvalía en Andares, y entonces ves el tren ligero las rutas de bicicleta, los tinacos de agua entonces podemos interpretar la ciudad que queremos cambiar para bien, uh-huh. de que analizamos en el laboratorio o en las exhibiciones interactivas, ahora lo vemos a nivel paisajístico desde arriba uh-huh. ese es el concepto de la narrativa del museo eso se lo dimos a cinco arquitectos que invitamos Shigeru Ban de Japón, que ganó el Pritzker posteriormente pero no ganó este concurso Dillers, Cofidio y Renfro, de Nueva York, Smilhan Radich, de Chile, Mauricio Rocha, de México, y Esnojeta, de Oslo y Nueva York, y de Esnojeta. Y Esnojeta se inspira en la arquitectura colonial, que es ciencia árabe que nos llega a México a través de los españoles, con sus patios interiores rectangular, pero también se inspira en algo que no reconocen muchos economistas, pero que sí los físicos y los ecólogos re- reconocemos, que es que la naturaleza tiene límites. El mundo tiene límites. Uno no puede hacer una máquina de movimiento perpetuo. Nunca vamos a alcanzar ciertas galaxias porque la velocidad en que se están alejando es mucho mayor a la velocidad de la que podamos que la que podamos nosotros adquirir a futuro. Entonces, inclusive la velocidad de la luz. Entonces... Pues el límite norte de Guadalajara es un cañón, una barranca de 800 metros de profundidad que el agua erosionó durante más de 3 millones de años en una falla geológica. Entonces agarran y dejan que conceptualmente el agua cambie la estructura de concreto y el patio interior y le crean un cañón interior al edificio con elementos artísticos que evocan los estratos geográficos y el visitante, aunque no entra al museo, como tiene que pasar por ahí, porque es el paso obligatorio entre la biblioteca, la cineteca, el auditorio, tiene una experiencia inmersiva y además de aprendizaje al nivel que desee para, eh, sobre la, la ciudad y la naturaleza. Y entonces Snojeta desarrolló eso y nos orientó en todo el proceso de diseño arquitectónico.
0: Y no además que no había una experiencia museográfica con ese objetivo, ¿verdad?
1: Pues... Es lo que nos dicen y es lo que hemos aprendido, porque sí. nos dicen, bueno, hay otro museo igual en México, no pues todo el mundo me dice, pues no hay otro igual en el mundo.
0: Así es. Entonces, eh, sí.
1: por eso es que ahorita hay tanto apoyo a que se continúe
0: el proyecto. Y, y eso es para que nuestra audiencia también conozca un poco más del museo y sobre todo su entorno, su origen, cómo llegado, cómo está ahora, y la gran importancia, ¿no? la relevancia que tiene el terminar ese gran proyecto. Arquitectónicamente, Constructivamente, cuáles pueden ser sus características principales? Bueno, Algunas lo, de ellas. Bueno, ya, ya tú
1: mencionaste que nosotros usamos el sistema LIN para certificación sí. y todo el edificio es una gran exhibición. O sea, hay una maqueta que explica cómo se diseñó el edificio mm-hmm. y lo que tiene. Tiene un diseño pasivo para con reducción de temperatura, tiene la cubierta jardinada y con pisos blancos que, que reflejan o de color claro. Tiene una, una forma para reducir el asoleamiento. Tiene una fachada ventilada y una masa térmica grande que ayuda a mantener con paredes de concreto llena pero la fachada de mármol está separada. Y, y tiene ventilación cruzada. Aparte, toda la sala de galería tiene un piso radiante que es para enfriar, no para calentar. Yo los he visto en Wisconsin, donde doy clases, que son para calentar en invierno, este es para enfriar, y bueno, lo interesante es que yo enseño esto a mis clases y a mis alumnos sobre radiación, conducción, este, evapotranspiración de los animales, pero de pronto no lo entendía yo en el edificio, entonces yo les enseño que si un colibrí duerme debajo de una hoja en la noche, sobrevive, pero el otro que está al lado, en la rama, y no tiene una hoja arriba, pierde calor por radiación y se muere, Entonces yo decía, "Ah, bueno, entonces el piso radiante me enfría. dice no, el piso radiante te quita el calor por radiación. Claro, eso es normal, pero yo todavía no lo entendía. De pronto, uno cuando enseña, aprende más que cuando uno era alumno. Entonces, eh, aparte tenemos un sistema de geoenfriamiento de aire, donde por, por unas chimeneas, vamos a decir, se toma aire por uno de los cañones que se genera, entra una retícula que está enterrada, eh, bajo tierra, se enfría el aire con la tierra y entonces nos enfría el, el auditorio que tenemos para 250 personas y los salones de clase en el sótano. Entonces, eh, esos elementos son de los principales en relación a, a lograr el, eh, la certificación LEED. También eh, está la situación de, de que eh, capta agua, o sea, bueno, LEED nos obliga, pero igual lo vamos a hacer, porque así estaba el diseño, claro. eh, a tener especies nativas y que tengan baja necesidad de agua. De hecho, tuvimos que solicitar permiso para poner, tenemos un cafetal para que se vea el cultivo del cafetal eh, ecológicamente sustentable con orquídeas y epífitas y donde vas y te tomas tu café en el cafetal con las mesitas en medio del bosquecito, pero el café no es nativo de México, viene de Etiopía entonces tuvimos que ver que no fue una especie invasiva, documentarlo y tenemos un jardín de costa con dunas costeras y ahí el coco pues el coco sí vino de manera natural de Asia a México, a las costas de México cuando llegaron los españoles no había en el Caribe pero ya estaba en el Pacífico, y entonces también necesitamos esas son las únicas dos especies el resto son nativas y entonces eh, eh, eso es, eh, eh, ese es un elemento importante de la azotea jardinada y que tenemos de, de, de eso el aire acondicionado tiene unos elementos interesantes que no soy especialista pero que bajan como por unos tubos de tela y, y no hay que enfriarse todo hasta arriba sino solamente la, la, parte, la parte de abajo tiene sistemas de iluminación tecnificados para asegurar que se mantiene la temperatura y se gasta menos energía este, y, y bueno como mencioné en los baños para bajo uso de agua, captación de agua para reusarla en, en, en diferentes aspectos, paneles solares para, para la energía este y, 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 y bueno, otro, otros esquemas de, de, de ese tipo. Para nosotros fue toda una experiencia porque ha roto esquemas. Y como digo, pues ya llevo 10 años desde el 2009 coordinándolo. Si me da un ataque al corazón y me muero ahorita, pues no lo veo terminado. Entonces yo digo, bueno, cuál cuáles? No, pues es que la importancia es el proceso, es el camino que estás sí. haciendo, porque nunca sabes si vas a llenar al final. Y pues tenemos la satisfacción que hemos ido modificando cosas de la ciudad, del municipio, de la Universidad de Guadalajara en este proceso. O sea, la, la política de sustentabilidad de todo el centro cultural nace del museo. El Distrito Urbano Sustentable no nace del museo, pero el museo contribuyó y el Centro Cultural es el que lo impulsó principalmente, una vez basado en las políticas del museo. Hemos ya creado nuevos programas educativos a nivel de preparatoria en innovación para la sustentabilidad. Desarrollamos el Premio de Literatura José Emilio Pacheco Ciudad y Naturaleza, que ya en el sexto año ya se colocó como los principales del mundo, nos llegan de España y de toda América Latina, hasta de Israel y Estados Unidos nos han llegado en cuento y poesía sobre ese tema, la muestra de cine socioambiental y, y el propio proceso, es la primera vez en la Universidad de Guadalajara que se usa el sistema BIM y se diseña en 3D, en Revit, eh, el diseño arquitectónico, y los arquitectos eh, nos dijeron empezamos con un taller con especialistas en elevadores, Hvac, eh, hidráulico, electricidad, este paisismo, sin ni siquiera, ni siquiera había un proyecto arquitectónico todavía y ya teníamos a todos esos especialistas eh, sentados en la mesa discutiendo el museo. Eso nunca había pasado. En y, y, y además
0: para estar haciendo ese cruce de, de ingenierías que es tan importante, pero que todos vayan buscando y siguiendo la misión del museo, ¿no? Porque me imagino que más de alguno de los especialistas ha de haber dicho, ah, cara, y ¿esto cómo lo hago si nunca lo habíamos hecho? Así es,
1: ¿verdad? y de hecho eso genera problemas. ¿Verdad? Entonces el proyecto, ah, el proyecto ha estado qué, qué problemas?
0: lleno de ese tipo de, digamos, de, de retos, ¿verdad? De retos, porque desde la estructura, ¿no? Sí. Que se han cambiado también incluso algunos techos, se han cambiado algunos, algunos niveles que de pronto... A lo mejor el la no cabía, ¿verdad? Sí, no, Entonces, ha, ha, ha habido algunas... No, no, pues sí. Eh, ha sido interesante ese desarrollo. No,
1: todo el proceso. De hecho, creció en metros cuadrados, sí. de 12.000 metros cuadrados originalmente, ¿Sí? a 23.000 metros cuadrados, ¿Sí? que es el edificio qué? actual ya para congelado. Se, para que se den una idea, ¿verdad?, del de la
0: magnitud. y Pero todo justificado sí, en claro, base a, claro. a, a cómo ha salido. Pero, justificado y quiero meterme en algo que no quería, pero también financieramente, ¿verdad? No, claro, claro porque, sí. porque hay una, audit- una auditoría que se hace cada año, ¿la pidan o no la pidan? Ah,
1: no, sí, siempre se hace y además siempre el sí, gobierno sí. del Estado, el Ayuntamiento de Zapopan, sí. la universidad, analiza el presupuesto cada, cada es, año. Es,
0: eso por aquellas dudas de sí. los gastos que no nos vamos a meter Entonces, a ese tema.
1: No, pero yo digo que cada vez que hay auditorías... Eh, si no se hacen para estorbar, sino verdaderamente para asegurar que no hay corrupción, claro, claro. pues bienvenidas, porque claro. eh, la verdad solamente ayudan. Pero eh, el punto es que, o sea, hay, hay esquemas de pretensado, de postensado, estoy sí. hablando de cosas que no sé qué son, pero las oigo, sí. y vienen alumnos de, de ingeniería civil de diferentes sí. Sí. escuelas y a, de otros estados a ver, la obra. a ver la obra y a conocer el edificio, la idea es, como dije yo, la maqueta, vamos a explicar todo el edificio. Y en el sistema LEED, aquí traigo cómo es que estamos de los puntos, nomás para mencionar, eh, de eh, para certificar es entre 40 y 49 puntos. Plata, nivel plata de LEED es de 50 a 59, oro de 60 a 79 puntos y platino de 80 a 110 puntos. Y nosotros ahorita pues eh, rebasamos los 110 puntos Lee te da una hoja con unos cuadritos que, que son aproximadamente 30 categorías donde una son verde quiere decir que vas a obtener el punto una es amarilla que habrá que ver si te dan el punto o no te lo dan y la otra es roja donde tú de antemano ya sabes que o por costos no lo puedes hacer o por elementos de diseño no lo vas a poder lograr entonces nosotros ahorita sí estamos, eh, aparentemente estamos en platino. Está, me están averiguando. Cuando empezamos hace 10 años iba a ser el primer museo en América Latina que con certificación LID, eh, cualquiera, platino, lo que sea. Ahora no sé, estoy actualizándolo. Entonces sí le estamos tirando a eso eh, de poder lograr ese, ese punto, pero nos preocupa que si se detiene la obra por la obra por el recorte presupuestal, pues podemos perder el tiempo para lograr las fechas perentorias y entonces entramos en una nueva reglamento que so, cada, cada cinco años o siete años se, cambian se, los reglamentos, se vuelven es. más estrictos y entonces no vamos a poder empezar la, a lograr la certificación con los criterios que habíamos hecho. Entonces, pues ahí vamos batallando para, para lograr esa certificación LEED y ayudar a hacer ejemplo para que haya más certificaciones este y logramos abatir los gases efecto invernadero, que es parte de los de lo principal que los edificios y la
0: construcción contribuyen mucho. Sí, sí, sí. Y más me sorprendió lo que dice de la capa que estamos creando de toda la superficie de la tierra <risa> sí. Digo, no son, no son dos o tres metros cuadrados la superficie, entonces tener un kilo más, me decía.
1: Un kilogramo por metro cuadrado, un kilogramo
0: medio. Eso es, eso es un es dato... Increíble, es increíble. impresionante, impresionante. Es, el plástico,
1: si seguimos así, va a haber más plástico por peso en los
0: mares que peces. Ay, caray, Dentro no, de pronto. No, 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 ya no hablemos de eso porque me deprimo. No, es, pero no no nos podemos deprimir. Hay que el buscar museo, la manera de ser... No, no es para
1: deprimir gente. Tenemos que enfrentarnos a los problemas. Y aunque por eso la última sale en la de la esperanza Porque la esperanza mueve montañas Como la fe mueve montañas
0: Tienda Y tenemos razón. que
1: tener fe y esperanza En que sí vamos a poder salir de este atolladero
0: También tenemos un saludo de Fernando Godínez Saludos para el programa de Enlace de la Construcción Les saluda desde la Ciudad de México Juan Manuel Rábago Saludos desde Córdoba, Veracruz Hablando de café Saludos y un gran saludo para el excelente invitado Dice Juan Manuel Rábago Walo Ramírez, saludos desde Culiacán, Sinaloa Primera vez que los escucho Espero que no sea la última Y les miro, saludos desde Sinaloa Primera vez que los veo, que los escucho Interesante tema, el de la construcción Buena charla sobre este museo Que también, aprovechando el comentario de Walo, Pues no solamente es un museo para la ciudad de Guadalajara Ahora va a ser un museo que Seguramente vendrán a visitar a todo el mundo, ingeniero, doctor. Pues mira,
1: eh, está demostrado que por cada empleo directo que crea el museo, se crean dos empleos indirectos. Y nosotros estimamos que vamos a tener 130 empleados cuando esté funcionando el museo. Y los museos traen una derrama económica cuando tienen características como este, porque la gente se queda un día más en una ciudad para ir a ver el museo. Entonces eso es... Hotel, restaurante, taxi, eh, cine, otras entradas, etcétera, que, que le generan una dinámica. De hecho, la universidad ha calculado que el auditorio Telmex, su inversión original o total, se paga cada seis meses por la derrama económica que deja en el área metropolitana de Guadalajara. Y así
0: lleva desde hace 10 años. Pues, doctores, incluso pueden irse hasta una semana, porque alguien puede venir el fin de semana a un evento, un concierto en el Auditorio Telmex, después puede visitar la biblioteca, donde también es interactiva, también la biblioteca sí. tiene, es interesante el tema, tiene muchas actividades que no solamente es ir por un libro, ¿verdad? o puede ir a ver una exposición, como hubo la exposición de Totancamo, de, de Totancamo que fue impresionante, o escuchar un concierto, a lo mejor viene algún gran tenor, tenemos la oportunidad de escucharlo en, en, el, en el Centro Santander, y de paso también, pues visitar el museo, imagínense, es una semana, no sí, solamente es un sí, día sí, o dos. Así es. Entonces puede haber alguna persona que diga, voy a visitar la ciudad de Guadalajara, a, a un evento interesante, a una exposición interesante, a conocer más en el museo, además conocer Traquepaque, conocer Tonalá, ir una, un viaje a tequila, pasar por Zapopan, bueno, pues nos lleva una semana fácilmente. Sí, fíjate que
1: eh, el propio centro universitario a futuro... Pues será un lugar adecuado para convenciones pequeñas. Obviamente tenemos Expo Guadalajara, Además, que le es el co- mejor en América Latina si nada se le compara. Es. Pero para algo más pequeño, pues en los propios hoteles que van a ver, en el auditorio del museo, los auditorios del conjunto Santander, el auditorio Telmex, el auditorio de la biblioteca o el centro universitario de eh, Ciencias Sociales y Humanidades y el de eh, Ciencias Económicas y Administrativas. Y no falta el estadio y el estadio que está ahí cerca de los chavos. De, de
0: béisbol, entonces también ¿Sí? no, no entonces, lo habíamos mencionado. todo
1: eso está walking distance, sí, o sea, todo ¿sí, eso sí, se sí. Iría caminando, entonces la gente puede venir con su familia, claro. ir a su evento profesional, mientras la familia... Va al museo, va al cine, va al teatro, va a la ópera, va al auditorio. Así es. es. O, o inclusive toma un taller de aprendizaje en el Centro de, de Ciencias Económico-Administrativas. Sí. Entonces, sí, 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 junta. Déjame mencionar algo porque si no lo sí. me menciono, sí. los ingenieros, ya nos
0: quedan unos minutos, entonces. Los ingenieros y los arquitectos
1: se van a molestar conmigo. <risa> Miren, los pilotes que se hicieron son hasta de 18 metros de profundidad. Es parte de lo que me, me explicaron. Eh, hay cimbras prefabricadas curvas que se hicieron especialmente para darle la forma los elementos prefabricados aligerados permitieron grandes claros reduciendo el número de columnas que se necesita para el espacio y tenemos el cañón sur que ya expliqué cómo viene con piezas alaviadas prefabricadas son 185 piezas prefabricadas únicas cada una que para mí esto es medio loco porque lo prefabricado generalmente es para hacerlo en serie para que todo sea igual, aquí todas se midieron por el sistema lidar se
0: van a hacer en taller, para poderla llevar ahí para su montaje,
1: así es, no pero con un sistema de láser lidar, le dan la curva, para que pueda encajar como si fuera un lego pero cada pieza del lego es diferente y nos da la forma labiada con las curvas que tenemos pero lo que sí mantienen igual, es la textura externa que evoca las diferentes capas eh, eh, estratigráficas geológicas y bueno, pues hay cosas como puertas giratorias y doble puerta que tuvimos que hacer como lo hacen en Estados Unidos o en los climas templados para la certificación LEED. Y hay muchas más cosas que otro
0: tipo de cosas. Sí, sin embargo, tendremos oportunidad de charlar nuevamente al respecto si, si nos lo permiten, tener otro programa donde ya nos enfoquemos un poco más a todo esto para que no se enojen los ingenieros y los arquitectos, no, no sé qué le aquí los
1: ingenieros y los arquitectos explicando su trabajo del cual
0: está. Creo que era importante conocer de qué se trata este proyecto porque ha habido en estos últimos días alguna controversia respecto al museo que me parece que gran parte de ello es por falta de conocimiento de qué es, de qué es. Entonces, a lo mejor juzgamos sin conocer completamente de qué se trata.
1: Pues el, el museo fortalece las políticas públicas del municipio, fortalece las políticas públicas del Estado y fortalece las políticas públicas de la nación eh, en sus programas estratégicos de agricultura, agua, forestal, desarrollo urbano sustentable y elementos de energía y elementos de equidad social y de reducción de la pobreza. Todo eso contribuye y pues es, es, es un espacio más para tratar de lograr la armonía social y la mo- armonía
0: ambiental que necesitamos Muy bien doctor, me parece que queda algún mensaje por leer, Raúl Martínez un proyecto muy interesante, le manda un gran saludo también, tenemos también mensajes, creo que ya lo leí del de Sinaloa, sí, también ya lo leí y también Gabriela Tapia de Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco, le manda un saludo, César Yair Guzmán de la Ciudad de México, también saludos por parte de Gilberto Castañeda que él está en Culiacán el ingeniero José Antonio López Aguayo, que le está aquí, que felicidades, ingeniero, acaban de dar un un premio por Profesionista del Año. También le manda un gran saludo, la ingeniera Blanca Rosa Marabel, que ya es experta en geotecnia, también le manda un saludo, y me parece que hasta el momento son todos los mensajes que tenemos, pero antes de concluir, me gustaría, doctor, si tiene algo más que agregar, será un gusto escucharle.
1: No, no, pues, eh, este es un museo que no lo construimos solo, que la participación ciudadana es fundamental en diferentes aspectos y, y, y la hemos eh, tenido en la medida de la posibilidad en sus diferentes fases y que nuestra aspiración, de hecho ya llevamos, aunque no esté el edificio, ya el museo existe en cierta manera, hemos hecho exhibiciones temporales, ya hablé de la muestra de, de literatura, este, de cine y el premio de literatura y el trabajo comunitario que hacemos con niños, entonces, eh, pues yo los invito a conocerlo y, y, y este y, y en lo que podamos ayudamos a hacer más espacios como este, donde quiera.
0: Claro que sí, le agradezco nuevamente que nos haya acompañado el día de hoy, gracias por su tiempo, ha sido verdaderamente un, un honor tenerlo aquí. No, no, pues para, para mí un placer. Realmente, estoy diciendo, soy ingeniero, soy arquitecto, pero pues tiene un gran conocimiento que aportar y que darnos a todos nosotros como lo ha hecho el día de hoy. Y le agradezco muchísimo nuevamente que nos haya acompañado. No, pues muchas gracias. Y, y, al, y al público. Gracias a todos ustedes. Gracias por habernos escuchado. Esto fue Enlaces de la Construcción. Medios que construyen. Gracias. Esto fue Enlaces de la Construcción. Medios que construyen.